0: Ay, Hugo, es que pensé que iba a bajar más. Esa es la frase. O, oh, tan poquito, con mucho desánimo. ¿Cuánto esperabas bajar? Me responde, no sé, pero más. ¿Cuánto? Dime un número. ¿Cuánto querías bajar de peso en estas tres semanas? Nuevamente me dice, no sé, pero mínimo unos cuatro o cinco kilos. Hago una pausa y pregunto, ¿por qué? ¿Cómo, cómo que qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esperabas bajar 4 o 5 kilos en lugar de 2,5? ¿De dónde estás sacando ese número? ¿De dónde surgió? ¿Por qué no me dijiste 8 o 10 kilos? ¿Por qué no me dijiste 1 o 2? ¿De dónde obtuviste esos 4 o 5 kilos? ¿De dónde surgió esa expectativa? Y ahí es donde se dio cuenta que solo estaba diciendo un número al azar. Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 7 de B3 Podcast. Mi nombre es Hugo Bernal y en este espacio hablo sobre nutrición y fitness. Este séptimo episodio tendrá un tinte un poco diferente, pero igual de importante al de los demás episodios. Hablaré sobre las expectativas que tenemos al comenzar un plan alimenticio y programa de entrenamiento. ¿Qué son? ¿Qué sucede con ellas? ¿Nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos? ¿Son un obstáculo? ¿Tenemos las expectativas correctas? Sobre eso y más hablaré en esta ocasión. Como ya es costumbre, antes de entrar de lleno al tema, les recuerdo que si les gusta el contenido de este podcast, le den follow en cualquiera de las plataformas donde está disponible. En Spotify nos encuentran como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. En verdad, les agradeceré mucho que lo escuchen, lo califiquen, lo compartan y le den follow. Ah, claro. si les gusta el contenido, ¿eh? en mis redes sociales también encontrarán el link para esas plataformas. Ahora sí, entrando en materia, comenzaré con un par de ejemplos. Pon mucha atención, escúchalos con calma y claramente. Roberto. Roberto es un hombre de 32-33 años, mide unos 70, pesa 90 kilos. Está en una relación formal desde hace cuatro años, vive solo. Trabaja en una oficina de 9 de la mañana a 6-7 de la tarde, esto de lunes a viernes. Su tiempo libre lo dedica a su novia. También trata de ir al gimnasio al menos dos o tres veces por semana. Si es que no acaba muy cansado del trabajo, claro está. Los fines de semana los dedican a las familias, sábado con la de él, domingo con la de ella. Siempre le ha gustado el fútbol. Entonces cada 15 días tiene partido con sus primos y amigos, en domingo. Respecto a su salud, tuvo una lesión en la rodilla derecha y no quedó muy bien que digamos. De repente le llega a molestar. El doctor le ha pedido que baje de peso para evitar justo esos dolores. Además de que tiene colesterol y triglicéridos altos. Roberto ha intentado bajar de peso en repetidas ocasiones. Él era muy delgado en la prepa y universidad. Practicaba ejercicio de lunes a viernes. Pero a raíz de su lesión comenzó a subir de peso. Hasta llegar a los kilos que dije al inicio. 90. Generalmente no se mueven esas cifras. 90, 92, de repente un 88 aparece en la báscula. Nunca se ha animado a ir con un nutriólogo. Solamente él se controla la comida de vez en cuando, se quita la tortilla, pan, lo que en teoría engorda o lo que él cree que engorda. Pero el alcohol es su punto débil. Los fines de semana entre fiestas con amigos y reuniones familiares, termina tomando y comiendo de más. Así ha sido sus últimos 10 años. Ese es el caso de Roberto. Ahora les platicaré de alguien más. Raquel. Raquel, una mujer de 35 años, Mide unos 65 y pesa 86 kilos. Felizmente casada desde hace 8 años. Tiene dos hijos, un niño de 7 y una pequeña de 3 años de edad. Ella es maestra de inglés nivel secundaria y trabaja en dos escuelas diferentes, además de dar clases particulares. Sus horarios son bastante flexibles, pero siempre anda de arriba abajo, no para. En su casa, una señora va un par de veces por semana a ayudarle, ya que su esposo trabaja de 9 a 7 de lunes a viernes. Además, su mamá y suegra también le echan la mano eso cuando pueden, para recoger a los niños de la escuela o darles de comer, cuidarlos un ratito en la tarde, etc. Raquel siempre ha batallado con su peso desde la universidad. Generalmente tenía cinco o seis kilos encima. El problema fue después de su primer embarazo. Subió 15 kilos y no los pudo bajar. Antes de que naciera su pequeña, su segundo hijo, intentó de todo, balines, Retos detox, dieta de jugos, dietas sin carbohidratos, retos de 21 días, pastillas, fajas reductoras, etcétera, etcétera, etcétera. Lograba bajar 10 kilos en un mes. Le duraba el gusto un par de, un par de semanitas, lo, lo comenzaba a subir nuevamente o hasta subía de más, no solo esos 10 kilos que ya había bajado. Ha tenido muchos cambios en su peso. Tuvo su segundo embarazo y no ha podido perder ese peso, el que ganó ahí. Se mueve entre los 84, 86, 88 kilos. Ha intentado volver a hacer aquellas dietas que le habían funcionado. Funcionado entre comillas. Y no más no. Ya no puede. No se siente a gusto con su cuerpo. No se pesa. No se compra ropa. Pero sigue intentando. Si sus amigas o familiares le ofrecen algún producto mágico, lo compra con la ilusión de bajar de peso. La parte complicada actualmente es que termina muy cansada, sin energía para cocinar. Así que mejor pasa a comprar algo de comida rápida para poder llegar a casa, cenar y descansar. Los fines de semana igual, no tiene energía ni ánimo y entendible para cocinar. Todas se quedan en casa, piden comida o salen a algún restaurante y el lunes todo vuelve a comenzar. ¿Qué tal? ¿Te identificaste con Roberto con Raquel? ¿Con los dos? ¿Es tu historia? ¿Has vivido o estás viviendo en estos momentos situaciones y circunstancias similares? Pues respira. Puedes estar tranquilo. Como te darás cuenta, no eres el único. Muchos, y me incluyo en esos muchos, lo hemos vivido. Puedes pensar, ¿y esto qué tiene que ver con las expectativas? El tema principal de este episodio. Vamos paso a paso y te darás cuenta por qué comencé con estos ejemplos. Comenzando por el principio, como dicen por ahí. ¿Qué son las expectativas? ¿Y qué son los objetivos? ¿Es lo mismo? Vamos con los conceptos. ¿Qué es una expectativa? Expectativa, esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Tan sencillo como eso. La esperanza de lograr algo. Puede ser realista o no. Por otro lado, ¿qué es un objetivo? Objetivo, fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. Muy, muy sólido, muy conciso. Todos, todos tenemos objetivos y expectativas. En todas las esferas de nuestra vida. En este caso hablaré sobre las nutricionales, deportivas, incluidas las estéticas, por supuesto. Para poner un ejemplo de objetivo y expectativa, así es, otro ejemplo. Tu objetivo puede ser bajar 20 kilos o tener un six-pack. Tus expectativas serían conseguirlo en tres meses o lograrlo sin hacer tanto ejercicio. Las expectativas ya dependerán de ti y pueden o no ser realistas. El subir y bajar de peso, cargar 100 kilogramos en sentadilla... Reducir las medidas de tu cintura, aumentar las medidas de tus bíceps. Esos son objetivos. Cuando comenzamos un nuevo plan alimenticio y programa de ejercicio, es normal tener ambos objetivos y expectativas, ya sea por salud o por estética. Si tienes colesterol y triglicéridos altos, tu objetivo será disminuirlos. Si estás bajo de peso, tu objetivo será subir 7-8 kilos, por ejemplo. Hasta ahí todo bien. Los objetivos generalmente son muy claros y directos, no hay mucho que rascarle. El conflicto viene con las expectativas. ¿Qué esperamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos que suceda en el camino hacia nuestros objetivos? ¿Cómo generamos esas expectativas? Generalmente vienen por nuestro ambiente, por factores externos. Nuestra familia, amigos, revistas, anuncios de televisión, redes sociales. Actualmente las redes sociales son la fuente principal que alimentan nuestras expectativas, sin importar si son realistas o no. Seguramente está la prima o la amiga que llegó de repente a la fiesta de Navidad con 30 kilos menos. O el amigo que subió 10 kilos de músculo. Oye, ¿pero cómo le hiciste? Pásame la receta, ¿cuál es el secreto? Así dicen y preguntan todos. O la mayoría, eso seguro. ¿En cuánto tiempo lo lograste? No, pues dieta y ejercicio. Mi nutriólogo me bajó en seis semanas. O, oh, ah no, le metí cañón al gym y subí en dos meses puro músculo. Eso en nuestro ambiente personal. Pero pasa lo mismo con las revistas, anuncios, redes sociales. Instagram. 10 kilos en cuatro semanas comiendo de todo. Y te ponen estas fotos comparativas del antes y después, sosteniendo un periódico con las fechas correspondientes. Ay no, si sí son cuatro semanas. O en las portadas de revistas de, de fitness. Six pack en 21 días con esta nueva rutina. Y sale algún actor famoso presumiendo su abdomen de lavadero, diciendo lo que hizo para llenar el traje de superhéroe en su última película. En cualquier lado podemos encontrar información que terminará afectando nuestras expectativas o la percepción de nuestros objetivos. Quiero perder esos 30 kilos, objetivo. Pero los quiero perder en seis semanas, como mi prima, expectativa. Quiero ganar 10 kilos de músculo, objetivo pero los quiero ganar en dos meses como mi amigo. Expectativa. Quiero perder esos 30 kilos. Objetivo. Pero lo quiero hacer en cuatro semanas como lo vi en Instagram. Expectativa. Quiero ganar 10 kilos de músculo. Objetivo. Pero lo quiero hacer en 21 días con la rutina del Capitán América que vi en la revista. Expectativa. Diferentes factores intervienen en la creación de nuestras expectativas, pero dos principales. Creo que que el fácil acceso que tenemos actualmente a la información es uno y la inmediatez a la que estamos acostumbrados es otro. Todo, todo lo queremos al instante. Y te voy a poner un ejemplo. Seguro te ha pasado. Mandas un correo y si no llega a los dos segundos, ya están checando si lo enviaron correctamente. Mandas un mensaje de texto y si no aparece la segunda palomita, te desesperas que no ha llegado. ¿Por qué no ha sido entregado? ¿Por qué se está tardando? O no te da coraje si no ponen todos los episodios de tu serie favorita el mismo día y los van poniendo semanalmente. Los quieres ver todos de corrido cuando se estrena. Pues así de rápido queremos todo. Y los cambios en nuestro cuerpo y en nuestro peso no son la excepción. Entonces, las expectativas ya fueron creadas. Ya tenemos el objetivo Subir o bajar de peso. Y las expectativas de cómo y cuándo vamos a lograr ese objetivo. Cuándo lo queremos hacer. Cómo lo vamos a, a conseguir. Ya contactaste a un nutriólogo. Ya te inscribiste al gym. Te compraste eh, tus suplementos alimenticios. Pants. Tenis nuevos. Todo listo. Comienzas con todas las ganas del mundo. Súper motivado. Presumiendo a los cuatro vientos. En casa, en el trabajo, en redes sociales. Fotos en Facebook. Gym día uno. Ahora sí con todo. Se les acabó su gordito. Operación bikini. Y en el trabajo, llevamos por unos tacos, ¿no? No, no, no. Llevo una semana con mi dieta y estoy súper aplicado. Siguen pasando los días, pasan las semanas. Llegas al primer mes. Y en el espejo hay cambios, pero no los que esperabas. La ropa queda mejor, pero no como esperabas. La gente te dice que te nota más delgado, pero no te dicen lo que esperabas. Te comienzas a desanimar un poco... Pasa el segundo mes y de esos 30 kilos que quieres bajar, tu objetivo solo, solo entre comillas, eh, solo llevas 4 o 5. De esos 10 que querías subir, solo llevas 1. La motivación se va terminando y cada vez es más difícil. Comienzas a romper tu racha en el gym, 5 semanas sin faltar y de repente no vas 2 días. Comienzas a olvidar tu plan alimenticio. Cinco semanas cumpliendo al 80-85% y de repente un fin de semana te gana la fiesta y los excesos. Te dices, ah ya, me, merecido me lo tenía, llevaba casi seis semanas al 100. Pero el lunes con todo nuevamente, ¿eh? Comienzas la semana, te pesas el siguiente fin y el mismo peso. La báscula no se movió en lo absoluto. Te vas a casa y no sabes qué pasó. ¿En serio por un fin de semana? Me pudo haber afectado tanto. Dos meses y no llevo ni la cuarta parte de mi objetivo. Así va a ser siempre. Pero si estoy haciendo todo bien. ¿Qué frejabas está pasando? No, las dietas no funcionan conmigo. Me voy a dar un receso. Al menos ya bajé 5 o 6 kilitos. Respiro un poco. Y en un par de semanas vuelvo a empezar. Esas dos semanas se terminan convirtiendo en un par de meses. Te vuelves a motivar porque... Por alguna razón, tal vez porque en la oficina comenzaron el, el reto de salud. El gordotón, le llaman en algunas. Vas con el nutriólogo otra vez, te pesas y para tu sorpresa, recuperaste no solo esos 5 o 6 kilitos que ya habías bajado. Subiste 7 o 8. O ese kilo que ya había subido de músculo, lo bajaste. Tal vez perdiste hasta más. ¿Cómo? Pero si no me descuide tanto. La báscula seguro está mal. Si ahorita lo escuchaste y te relacionaste, lo cual estoy seguro que pasó. Si sí, tal vez no con toda esta historia, con todos estos ejemplos que, que he mencionado, tal vez solo con alguna parte, no son los únicos. Tal vez piensas que solo falta que diga tu nombre, ¿verdad? Pero no, créeme que a todos nos ha pasado. A mis pacientes les pasa. Este es un círculo vicioso, que si no te pones abusado, no tiene fin. Dieta tras dieta tras dieta. Crossfit dos meses, zumba otro mes gym otro, spinning otro, etcétera, etcétera. Así te sigues. los haces dos meses, no logras tu objetivo según tú, te rindes y vuelves a empezar. Aclaro, lo que no cumples no es tu objetivo. El objetivo sigue ahí. Lo que no cumples son tus expectativas. Expectativas no realistas. Esas son las que te desmotivan. Las que hacen que repitas este círculo que te menciono. Las que hacen que busques remedios mágicos que sigas rutinas especiales, que hagas dietas extremas, que tomes pastillas que ni siquiera sabes qué son. Haces todo por cumplir tus expectativas, no tus objetivos. Esos ahí seguirán independientemente de todo lo demás. Los quieres cumplir bajo tus condiciones, bajo lo que crees que tiene que suceder. Porque es eso, una creencia, una esperanza sin fundamento, un deseo así aventado al aire, a la ligera, pero que tiene un impacto emocional impresionante, importantísimo. Les voy a platicar experiencias de consulta. En una ocasión, una chica me buscó. Quería bajar de peso. Estaba muy animada porque su novio andaba en el mismo plan. Le di consulta, le envié su plan alimenticio y ya, quedamos, quedamos en vernos en unas semanitas. En la siguiente consulta, me dijo que siguió la dieta muy bien, que se sentía con más energía, notó la ropa más flojita. Todo, todo muy bien, estaba contenta. La peso ya había bajado dos kilos y medio. Dos kilos y medio en tres semanas. Yo vi los resultados y la felicité. Le dije que muy bien, que me daba mucho gusto por ella, que seguramente había hecho las cosas bien, padre. Pero ella estaba contenta a medias. Torció un poquito la boca y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ay, Hugo, es que pensé que iba a bajar más. Esa es la frase. O, tan poquito, con mucho desánimo. ¿Cuánto esperabas bajar? Me responde, no sé, pero más. ¿Cuánto? Dime un número. ¿Cuánto querías bajar de peso en estas tres semanas? Nuevamente me dice, no sé, pero mínimo unos cuatro o cinco kilos. Hago una pausa y pregunto, ¿por qué? ¿Cómo co que por qué? Sí, ¿por qué esperabas bajar cuatro o cinco kilos en lugar de dos y medio? ¿De dónde estás sacando ese número? ¿De dónde surgió? ¿Por qué no me dijiste ocho o diez kilos? ¿Por qué no me dijiste uno o dos? ¿De dónde obtuviste esos 4 o 5 kilos? ¿De dónde surgió esa expectativa? Y ahí es donde se dio cuenta que solo estaba diciendo un número al azar. Uno que se le vino a la mente, un número condicionado de manera inconsciente por alguna o todas las razones que comenté hace ratito. Expectativas no reales, basadas en creencias, en deseos, no en conocimiento concreto y específico. Esto es lo que sucede con expectativas tan altas. Cuando te das cuenta que no las estás alcanzando y que no las alcanzarás, te desanimas y renuncias. Porque nada tiene que ver con el objetivo. Mi paciente ya estaba dos kilos más cerca de su meta, pero sus expectativas no se cumplieron. Afortunadamente, con el paso de las consultas le fue bien, siguió sumando kilos. Dos, más dos y medio, más tres, más dos, más tres y así sucesivamente. Se terminaron convirtiendo esos kilos en cerca de 20. Esto en un año. Así es, en un año, no en tres meses, no un six-pack en 21 días. ¿Por qué si te has tardado años, años en subir de peso, años de sedentarismo, años de excesos, años de no cuidar lo que comes? ¿Por qué esperas en tres meses obtener el cuerpazo, bajar decenas de kilos, entrenar como si tuvieras 10 años de experiencia? ¿Por qué? La parte más complicada, creo, es cómo saber si mis expectativas son realistas o no. Esta es la parte importante. Tú tienes las mejores intenciones. Buscas un cambio, tienes una meta, un objetivo. ¿Quieres alcanzarlo? Algunos tenemos la fortuna de toparnos con personas que nos ayuden de manera sana y noble. Y otros, lamentablemente, se toparán con charlatanes, nutriólogos, médicos, entrenadores, health coaches, etc. que buscan hacer negocio y se aprovechan de tus expectativas para vender y sacar ventaja. Entonces se mezclan dos variables. Tus expectativas y la poca ética o ignorancia, porque también sucede, de quién te asesora. Si tú llegas queriendo bajar 30 kilos en un mes, conmigo, con Hugo, te diría que no, que no lo lograríamos en, en un mes, que lo lograríamos en dos semanas, pero en dos semanas santas. Era un, era un chiste que decía un doctor en la universidad. Nos tardaríamos un ratito. Te diría que no es posible y no te acepto como paciente si es que insistes en ese objetivo. Pero sigas con esa misma intención, con alguien de... Eh, ¿Cómo decirlo? De ética flexible. O con falta de conocimiento, probablemente te dirá, va. Y te vende su plan de cuatro semanas en dos mil, tres mil pesos. Y solo te tienes que tomar X o Z licuado como desayuno y cena. Y te manda tu rutina de horas de ejercicio diariamente. Y tal vez no bajarás los 30 kilos, pero sí 12, 13. Y eso será más que suficiente para ti, para que sigas. Mm, no bajé los 30, pero ya voy casi a la mitad. Eres miserable, no tienes sostenibilidad, es estrategia, no tienes energía ni libido sexual, no comes nada de lo que te gusta, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que va con estas dietas, pero feliz con 15 kilos menos. Después los recuperas, pero ya estás feliz. Y tu nutriólogo es buenísimo, bien exigente tú, pero buenísimo. No te dejes llevar por lo que ves, por lo que escuchas. Lo he platicado en otros episodios. Si suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente lo es. Cada quien su mundo, cada quien sus circunstancias, cada quien sus métodos y razones. Otro ejemplo. Los famosos o famosas. Cantantes, actores, actrices, cuerpazos, ¿no? Hace dos meses los viste en una foto, de estos de paparazzi en la playa, y tenían pancita o chaparreras, unos... Tal vez hasta 10, 15 kilos arriba. Y de repente, ¡zas! Salen en la portada de una revista. Torte dice la dieta y rutina que siguió para conseguir esos músculos. Abres la revista y créeme, no es nada. Nada especial. Dietas altas en proteína, déficit energético, entrenamiento de fuerza, cardio. En serio, nada extraordinario. Pero ¡oh! ¡Gran diferencia! Tienen chef, nutriólogo, médico, entrenadores... Todos ellos 24-7, a su disposición todo el tiempo. Hacen doble sesión porque tienen tiempo. Se dedican a esto, tiempo para descansar y recuperarse. Y la mayoría de las veces tienen un endocrinólogo encargado de sus protocolos de esteroides anabólicos porque hay cambios que no se logran de manera natural en tan poco tiempo. Además, a eso súmale que tienen buena genética, porque la genética sí importa. Tiene un equipo de 6, 7 personas trabajando con ellos para que logren esos cambios. Tienen contratos que los obligan a cumplir. Si a mí también me ofrecieran millones de dólares para tener cuerpazo, sin duda lo haría. Lo que se necesitara. Las circunstancias de todos son diferentes. ¿Ya viste por qué son importantes los ejemplos con los que comencé este episodio? Las circunstancias, el ambiente y contexto de Roberto y Raquel son el mismo que el de estos famosos. Que el de Cristiano Ronaldo, quien lleva toda su vida haciendo ejercicio y le pagan por hacerlo, es su trabajo. Ni siquiera me voy tan lejos. La vida de Roberto y Raquel se parece a la de los modelos de fitness que ves en Instagram. De esos que muestran sus transformaciones en dos meses, independientemente de que sean ciertas o no. ¿Tu vida es igual a la de ellos? Entonces, ¿por qué te pones las mismas expectativas? ¿Por qué tener expectativas realistas te facilitará muchísimo el proceso? Esto no significa ser mediocre o conformarse. Ay, tú no apuntas hacia arriba, yo le tiro a lo grande. Si tú lo quieres hacer y te funciona adelante, y los métodos que utilices son muy tuyos, este podcast va dirigido a los que son como yo, porque yo lo llegué a hacer, Llegué a tener expectativas fantasiosas, bellezas transformaciones mágicas en las redes sociales y pensaba, ¿será? ¿Harán algo que yo no sepa? Ya con la experiencia fue entendiendo cómo se maneja todo este asunto. Incluso yo he hecho un par de, de posts al respecto en Instagram, tocando este tema. Y afortunadamente hoy en día puedes encontrar muchas cuentas que muestran transformaciones que solo llevan cinco segundos. Una foto donde gracias a los ángulos, a la iluminación, ropa, se ve un cuerpazo y la comparan con otra foto sin pose tomada cinco segundos después, donde se ve el cuerpo normal, el que tenemos todos, no caigas en las redes de charlatanes, de productos milagro, de dietas extremas, excesivas. No te dejes llevar por falsas expectativas. Repito, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Si hubiera una solución para tener un six-pack en tres semanas, el sobrepeso y la obesidad no existirían en este mundo. No debes de detenerte en la búsqueda de tus objetivos, tus metas. Hay altibajos, la vida pasa, la vida sucede. Y eso debe afectar de manera directa tus expectativas, ser realista. COVID ha sido una prueba de eso. ¿Qué pasó con los que teníamos expectativas bien altas? Y de repente, todo nuestro ambiente y circunstancias cambian. Trabaja en casa, sedentario, gimnasios, parques, albercas cerrados, mayor estrés, mayor ansiedad, enfermedad. ¿Podías tener las mismas expectativas? No pasan nada si las cambias y las adaptas a tu realidad, a la tuya. Si a alguien más le va increíble con X o Z situación, no significa que a ti te pasará igual. No comiences con el pie izquierdo. Ten objetivos altos, que te muevan y empujen, con expectativas reales. Que te saquen de tu zona de confort, pero que no sean fantasiosas. Te lo digo de verdad, ayúdate. No te sometas a golpes emocionales fuertes o sensaciones de fracaso o derrota que nadie te está obligando a vivir. Que pongas atención a todo esto será fundamental para que alcances tus metas. Lo he dicho mil veces y lo volveré a decir otras mil. Piensa a largo plazo. Busca métodos que disfrutes, que sean sostenibles, que puedas adaptar a tu estilo de vida sin cambiarla demasiado. Cuando pones la mira en el objetivo, con expectativas de acuerdo a tu vida... No habrá nada que te detenga, porque no importará en cuánto tiempo lo logres, tu objetivo seguirá siendo el mismo y podrás celebrar esas pequeñas, nuevamente pequeñas, entre comillas, pequeñas victorias, ese kilito menos, esa sesión extra en el gym, esa cena sin tomar alcohol. También es progreso y tus expectativas lo deben de tomar en cuenta. En verdad espero que todo esto que acabo de platicar les ayude. La nutrición no se trata únicamente de contar calorías, de comer menos o comer más o de comer frutas y verduras. Puedes tener la dieta perfecta, el mejor plan alimenticio en el mundo. Pero si no consideras esto, o si tu nutriólogo no lo considera, puede ser un camino difícil. Así que analizar y a poner todo esto en práctica. ¿eh? Bueno, como se dieron cuenta, este podcast fue un poquito diferente. Más enfocado a la parte conductual, no tan ñoño como los otros. Hemos llegado al final de este capítulo. Antes de despedirme, les recuerdo y pido que me sigan en mis redes sociales. Agréguenme en Instagram, búsquenme como nutricion.hb3 y en Twitter como nutrición hb 3 Y este podcast. En Spotify, búsquenlo como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Denle follow y si les gusta mi contenido, compártanlo. Califiquen los episodios y comenten. Dejen su reseña. Les estaré eternamente agradecido si lo hacen. Gracias nuevamente a Rodrigo, a mi hermano, quien es parte fundamental de B3 en general, de todo, de todo el contenido que ven y escuchan. Y gracias principalmente a ustedes por haber escuchado un nuevo capítulo. Sobre todo por estar pendientes, pendientes a todo lo que hacemos por acá. Nos vemos en el próximo episodio.